0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Zwei scharfe Granaten aus Fluss gezogen, Kreis Cuxhaven. Zwei Magnetangler haben nach Angaben der Polizei Cuxhaven am Sonnabend zwischen Laven und Bramel, Kreis Cuxhaven, zwei scharfe Granaten, bei denen es sich vermutlich um Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, aus der Geste gefischt. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Schiffdorf forderten Unterstützung vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen an. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sicherte die Granaten und transportierte sie ab. Beim Magnetangeln werden Magnete an einer Schnur oder einem Seil befestigt und wiederholt ins Wasser geworfen. So können im Wasser befindliche metallische Gegenstände an Land gezogen werden. Die Polizei weist darauf hin, dass das Magnetangeln in Niedersachsen verboten ist, sofern keine Nachforschungsgenehmigung vorliegt. Der Verstoß ist ein Bußgeldtatbestand, der mit einer Geldbuße bis zu 250.000 Euro geahndet werden kann, teilte die Polizei Cuxhaven mit. Dennoch wurde kein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, sondern es blieb bei einer Verwarnung. Das teilte Carsten Bode, Sprecher der Polizei Cuxhaven, auf Nachfrage unseres Medienhauses mit. Magnetangeln kann gefährlich sein, da durch Weltkriegsbomben und andere Altlasten in den Gewässern eine akute Gefahr für alle Beteiligten ausgehe. So hatten Ende April Magnetangler in Hannover eine Phosphorbrandbombe gefunden, durch die drei Personen verletzt wurden. Im Kreis Cuxhaven sind Vorfälle mit Magnetanglern wie dieser Granatenfund jedoch sehr selten, berichtet Bode. Der neue Chef in der Försterei Forstamt Hasefeld bestellt Ilienworter Tobias Löwer für Revierleitung in Holzurburg. Bad Kesa. Für den 29-jährigen Tobias Löwer ist es wie nach Hause kommen. Am 1. Juni hat Löwer seinen neuen Job als Leiter der Revierförsterei Holz-Urburg angetreten. Das zuständige niedersächsische Forstamt Hasefeld hat ihm diese Aufgabe übertragen. Löwer löst seinen vor kurzem pensionierten Vorgänger Dieter Rönisch ab. Das Aufgabenspektrum der Revierleitung Holz-Urburg umfasst die Bewirtschaftung von 1587 Hektar Landeswald, verteilt auf neun unterschiedlich große Forstorte rund um Bad Bederkesa. Tobias Löwer stammt aus Ilienwort und ist dort auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Für ihn stand schon früh fest, dass er einen grünen Beruf ergreifen wollte. Doch erst nach einem freiwilligen ökologischen Jahr in einer Falkenerei an der Mosel reifte in ihm die Idee, 2011 ein Forststudium in Göttingen aufzunehmen. Nach Abschluss des Studiums und des anschließenden Vorbereitungsjahres wurde er 2016 bei den niedersächsischen Landesforsten eingestellt. Seitdem war Tobias Löwer beim Niedersächsischen Forstplanungsamt für die Waldbiotopkartierung zuständig und landesweit unterwegs. Als die Försterei Holz Urburg ausgeschrieben wurde, stand für den 29-Jährigen fest, dass sich ihm jetzt die große Chance bot, seinen Beruf in seiner Heimat ausüben zu können. Dass es nun geklappt hat, ist ein Traum, freut sich Tobias Löwer. Im Zuständigkeitsbereich der Försterei liegen sechs Naturschutzgebiete und einer der ältesten Naturwälder Niedersachsens. Auch wenn im Naturwald tägliche forstlichen Eingriffe untersagt sind, muss der zuständige Revierleiter doch jährlich einen Bericht anfertigen und sicherstellen, dass dort alle menschlichen Störungen vermieden werden. Die Berücksichtigung der Naturschutzbelange stellt bei allen forstlichen Arbeiten eine besondere Herausforderung dar. Tobias Löwer betont, aus meiner Tätigkeit als Biotropkartierer bringe ich für die vielfältigen Naturschutzaufgaben, die das Revier Holz Urburg an mich stellt, bereits viel Erfahrung mit. Die Försterei Holzurburg zeichnet sich durch eine bunte Baumartenmischung und einen hohen Anteil an Altbeständen aus. Eine der Hauptaufgaben für den neuen Förster ist die vorsichtige Nutzung des starken Holzes mit Blick auf den nachwachsenden Wald. Tobias Löwer erklärt, in vielen Fällen kann ich mit den natürlich vorkommenden Baumarten arbeiten, hier muss ich nur steuernd eingreifen. Aber da, wo es nötig ist, werde ich durch Pflanzungen, Nadelholzbestände in klimaangepasste, standortgerechte Mischwälder umwandeln. Holzurburg zeichnet sich bereits heute durch einen hohen Anteil an verjüngten Flächen aus. In jeder Hinsicht ist hier bereits sehr gute Vorarbeit geleistet worden, so Löwer. Der Waldumbau mit den Mitteln des naturgemäßen Waldbaus sei weit vorangeschritten. Das Konzept der langfristigen ökologischen Waldentwicklung, kurz Löwe, gelte es konsequent fortzuführen, damit die Wälder dem Klimawandel besser trotzen können. Weitere Informationen unter www.landesforsten.de slash Forstämter mit ae slash hasefeld. Orgelkonzertauftakt in Altenbruch. Im Fokus Gespräche mit Anna Scholl über Konzertplanungen in Altenbruch und Lüdingwort. Von Ilse Cordes. Altenbruch. Gute Nachricht für die Orgelmusikfans. Am Sonnabend, 27. Juni, wird es nach mehrmonatiger Corona-bedingter Abstinenz in Altenbruch wieder ein Orgelkonzert geben. Beginn ist 18 Uhr an der historischen Klappmeier Orgel Anna Scholl. Anlass also für ein Gespräch mit ihr über das, was in diesen veränderten Zeiten von den für 2020 vorgesehenen Konzerten in St. Nikolai Altenbruch und St. Jakobi Lüdingwort realisiert werden kann und was auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss. In ihrem Orgelkonzert am 27. Juni in Altenbruch spielt Anna Scholl ein reines Bachprogramm. Drei Blöcke mit jeweils drei Bachchorälen, vorwiegend aus den Leipziger Chorälen, werden eingerahmt von Preludium und Fuge C-Moll Johann Sebastian Bachs. Es sei gewissermaßen ein nachgeholtes Konzert, so Anna Scholl in unserem Gespräch für die am 4. April dieses Jahres ursprünglich vorgesehene und der Pandemie wegen abgesagte Orgelmusik zur Passionszeit. Anmelden muss man sich für das Orgelkonzert am 27. Juni nicht. Für die Konzertbesucherinnen und Besucher gelten aber die derzeit vorgegebenen Bestimmungen wie begrenzte Platzzahl, Abstandhalten, Mundschutz und Hinterlassung der Kontaktdaten. Die Orgelkonzerte des Internationalen Orgelsommer 2020 werden, wie die Kirchenmusikerin betont, alle stattfinden. Auftakt ist am 18. Juli das Orgelkonzert von Timo Jansen Norden in Altenbruch, gefolgt eine Woche später vom Konzert des französischen Organisten Olivier Vervas, ebenfalls an Altenbruchs Klappmeier Orgel. Ort der Orgelkonzerte 3 und 4 des Orgelsommers ist St. Jakobi-Lüdingwort, wo Anna Scholl, 8. August, und Jörg Andreas Bötticher aus Basel, 22. August, an der Wilde Schnittger-Orgel zu hören sein werden. Keine Probleme sieht die künstlerische Leiterin der von der Stiftung Historische Orgel in Altenbruch und Lüdingwort veranstalteten Konzertreihe auch für das Konzert Gli Organisti da Firenze mit Corina Marti, Basel und Veit Jakob Walter Altenbruch an zwei Organetti am 1. August in St. Nikolai Altenbruch. Ganz anders allerdings sieht es beim zweiteiligen Ensemble-Konzertprojekt am 15. August in St. Jakobi Lüdingwort aus. Das von Anna Scholl geleitete Barockorchester Café International zuletzt zu erleben in Händels Alexanders Feast“ im Januar in Altenbruch sollte am Vormittag ein unter dem Motto Wer tanzt denn da stehendes Martiné-Konzert für klein und groß am Abend dann ein Ensemble-Konzert Ouverture Française spielen. Das von der Musikpädagogin Nora Dom konzipierte und moderierte Vormittagskonzert war als Variante des bisher stattgefundenen Kinderorgelsommers gedacht. Dieses Projekt, nun muss aus verschiedenen Gründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, auch weil zwei der Ensemblemitglieder aus Taiwan bzw. dem Libanon derzeit nicht einreisen können. Dennoch soll es für den 15. August ein Ersatzprogramm geben. Das mit Blühendes Barock betitelte Kammermusikprogramm Ort ist Altenbruch. Gespielt wird in kleiner Besetzung mit einer Violine, einer Oboe, einem Fagott, Cembalo und Tafelklavier und zwar von den Mitgliedern des Barockorchesters Café International, die ohne Quarantäneauflagen reisen dürfen. Gute Realisierungschancen sieht Anna Scholl zudem für ihr eigenes Konzert am 8. November um 18 Uhr in St. Jacobi Lüdingbord. Die Lüdingworter Abendmusiken, Orgel. Und auch für das traditionelle Konzert bei Kerzenschein zwischen den Jahren 28. Dezember ebenfalls in Lüdingwort, da sie hier als Cembalistin zusammen mit der Barockviolonistin Chio Oshita musizieren wird. Brexit. Jetzt wird's kritisch. EU-Parlamentarier McAllister und Lange sehen Ausstiegsverhandlungen in entscheidender Phase von Ulrich Rode. Kreis Cuxhaven Die Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der EU über den Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der Union sind in eine kritische und entscheidende Phase eingetreten. Bislang hätte es in den Gesprächen keine nennenswerten Fortschritte gegeben. So der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments David McAllister und der Handelsexperte im EU-Parlament Bernd Lange. Das betreffe auch einen der wichtigsten Knackpunkte, die Fischereipolitik. Die EU-Parlamentarier wollen mit einem vom Auswärtigen Ausschuss und vom Handelsausschuss erarbeiteten und am Freitag beschlossenen 35-seitigen Parlamentsbericht Druck erzeugen. Über den Bericht will das EU-Parlament aller Voraussicht nach am Donnerstag beschließen. Das Parlament stehe geschlossen hinter der darin vertretenen Position, so McAllister und Lange. Im Kern geht es darum, Großbritannien dazu zu bewegen, sich zu der im Oktober vorigen Jahres verabschiedeten gemeinsamen Erklärung zum Ausstieg aus der Union zu bekennen. Bis zum 31. Oktober muss, Stand jetzt, ein Handelsabkommen unterschriftsrei vorliegen, damit es noch bis zum Jahresende ratifiziert werden kann. Dabei drängt die britische Seite darauf, die Gespräche eng getaktet bis Ende Juli zu intensivieren. Für McAllister CDU ein Zeichen, dass Großbritannien an einer grundsätzlichen Vereinbarung interessiert sei. Am gestrigen Montag verhandelte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videokonferenz mit Boris Johnson. Es muss Leben in die Verhandlungen kommen, sagt Bernd Lange, spd abgeordneter aus Hannover. Während McAllister betont, dass die EU der britischen Regierung ein Angebot mache, das in der Form noch keinem anderen Drittstaat gemacht worden sei, hängt die britische Regierung darauf, das Vereinigte Königreich nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion zu führen. Eine Fristverlängerung komme dabei nicht in Betracht. Die gravierenden Differenzen zwischen EU und Briten liegen in fairen Wettbewerbsbedingungen, der Fischereipolitik, der Zusammenarbeit in polizeilichen und industriellen Fragen und in der Frage, wie die künftigen Beziehungen administriert werden sollen. Dazu zählen auch die Bürgerrechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben. Für Bernd Lange, der als Handelspolitiker eine maßgeschneiderte Vereinbarung ohne Zölle für unabdingbar hält, ist es unverständlich, dass sich die britische Regierung weit von den vereinbarten gemeinsamen Zielen entfernt hat. Dann sollen sie uns aber auch sagen, was sie haben wollen, so lange. Das Problem ist, die britische Seite scheint am offerierten, schrankenlosen Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt kaum interessiert zu sein. Ökonomische Argumente verfangen nicht. Es zählt allein die Souveränität des Inselstaates. Eine Anerkennung der EU-Norm kommt aus Sicht der Briten nicht in Frage. Aber witzig, nennt das Handelsexperte Lange. Großbritannien exportiert rund 45 Prozent seiner Waren in die Europäische Union, während unter 10 Prozent des EU-Außenhandels nach Großbritannien gehen. Eine faire Handelspartnerschaft zum Nutzen beider Seiten müsse daher das vorrangige Ziel sein. Bislang sieht es aber auch nicht so aus, als würde Großbritannien Fangschiffen aus der EU die Fischerei in seinen Gewässern gestatten, es sei denn, Fangmengen würden jedes Jahr neu verhandelt. Es ist nicht realistisch, jedes Jahr für über 100 Fischarten neu zu verhandeln, sagt McAllister. Der Abgeordnete aus Bad beda bekräftigt, dass die EU eine Vereinbarung über die künftige Fischereipolitik benötige, die ausgewogen, vollständig und planbar für die Fischereiunternehmen an der Küste sei. Britische Fische brauchen auch einen Markt. So viel Fisch und Chips können die Briten gar nicht selber essen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir mit etwas gutem Willen in der Fischereifrage zu einer Verständigung kommen können, meint McAllister. Auch im jetzt vorgelegten Parlamentsbericht fänden sich klare Aussagen zu den künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU auf dem Gebiet der Fischerei. Meinkenkei in Corona-Krise nutzen Daniel Schneider will auf der Ostseite des alten Fischereihafens einige Ideen aus dem Nutzungskonzept AFH schon jetzt umsetzen, von Thomas Sassen. Cuxhaven. Blauer Himmel, leichter Wind, an der gegenüberliegenden Pier schaukeln die Krabbenkutter. Beim Blick hinüber auf den Nordseekai bleibt das Auge an der restaurierten Fachwerkfassade der alten Netzhalle hängen. Ein einmaliges Fleckchen Erde, das aus Sicht von Daniel Schneider gerade jetzt in der Corona-Krise besser genutzt werden sollte. Es bietet viel Platz, damit sich die Menschen nicht zu nahe kommen, gerade in der bevorstehenden Hauptsaison. Daher plant der Cuxhavener Manager und Pächter der Hapakallen am bislang weitgehend ungenutzten meinkenkai eine mobile Spezialitätenmeile, garniert mit kleineren Kulturereignissen. Bis die dort geplante Markthalle realisiert wird, möchte er die brachliegende, rund 500 Meter lange Kaikante zu einem touristischen Treffpunkt aufwerten. Ein Beweggrund, er braucht Beschäftigung für sein Team aus den seit Wochen geschlossenen Hapakallen. Außerdem würde es den umliegenden Gastronomen dringend benötigte Umsätze bringen. Das geplante Angebot würde außerdem zur Entzerrung von Cuxhavens touristischen Hotspots beitragen, wenn Gäste im innenstadtnahen Hafen Gelegenheit hätten, bei einem interessanten gastronomischen und kulturellen Angebot ein paar Stunden zu verbringen. Beach, Bar, Barbecue, Hafenkino und Livemusik. Mit diesen Stichworten lässt sich das Konzept umreißen, das Schneider und seine Kollegen vom Event-Kontor Cuxhaven zusammen mit der Agentur HKES Event Logistik schon lange vor der Corona-Krise für eine Bespielung des alten Fischereihafenareals ausgearbeitet hatten. Nun will das Kreativteam einen Teil der Planung kurzfristig vorziehen und einen attraktiven Platz am Hafenbecken schaffen, der sich dem rauen Charme der Fischhallenumgebung anpasst. Schneider und Projektmanager Sebastian Scheibener tüfteln bereits seit einer ganzen Weile an der Gestaltung einer maritimen Erlebniswelt im Kleinen. Sie denken dabei nicht an einen Fischmarkt, wie er in allen Hafenstädten in der Sommersaison zu finden ist, sondern an etwas Besonderes, Originelles. Verkaufspavillons für Spezialitäten wie Baumstriezel und Ähnliches könnten zum Beispiel in ausrangierten Seekontainern untergebracht werden. Das würde zur rauen, rückseitigen Hülle der alten Fischpackhallen passen und nicht viel kosten, mein Schneider. Ähnliches hat er in Kopenhagen gesehen. Mit ein paar Fuhren Sand und einigen Liegestühlen ließe sich außerdem Strandfeeling herstellen, wie bei Tolls Chips Race 2004 am Machules Beach. Eine Kinoleinwand und die Einbeziehung der Außenterrassen der umliegenden Restaurants wird das Bild abrunden, ist sich Schneider sicher. Im Zuge kleiner Events sollen Bevölkerung und Gästen auch Lust auf das Zukunftsprojekt Alter Fischereihafen gemacht werden. Schneider kann sich in diesem Zusammenhang ganz unterschiedliche Formate vorstellen, angefangen vom Hafenkino, Hafengesang und Livemusik von kleinen Bands, die an Bord von Traditionsschiffen spielen und einiges mehr. Sicherlich werde er damit kurzfristig kein Geld verdienen, aber die damit verbundenen Investitionen seien nachhaltig, weil sie in der Bespielung des künftigen Hafenquartiers und anderer Aktivitäten eine Fortsetzung finden werden. Mit den zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung sei er bereits im Dialog. Nun bin ich gespannt, was sich noch in diesem Sommer umsetzen lässt. Sicher ist, am meinkenkei ist viel Platz für Corona-taugliche Formate. AFH-Investor Norbert Plumbeck unterstützt die Initiative jedenfalls. Er hofft, dass durch die Aktionen das Hafenareal schon jetzt aufgewertet wird. Mit der Umsetzung der großen Planung könne er erst beginnen, wenn Verwaltung und Rat Baurecht geschaffen haben. Erst dann könne er mit der Ausschreibung der einzelnen Objekte begonnen werden. Schmerzpatienten sind verzweifelt. Terminabsagen aus dem Helios Seehospital lösen Welle der Empörung aus. Zeiten für neue Sprechstunde bekannt gegeben. Von Maren Rehse Winne. Cuxhaven. Der Anruf kam unerwartet und er hinterließ die Patienten ratlos und verzweifelt. Der Termin zur Schmerztherapie im Helios Seehospital Salenburg in vier Wochen sei ersatzlos gestrichen. Auch in der Helios Klinik Cuxhaven gäbe es keine Alternative. Für Schmerzpatienten bricht da eine Welt zusammen, bezeichnet sie das Gefühl, das sie und andere überfallen habe. Auf Facebook läuft seither eine von Empörung geprägte Diskussion. Jetzt wird laut Helios einmal wöchentlich in Saalenburg eine Schmerzambulanz eingerichtet. Tatsächlich sei es in der vergangenen Woche zu einigen wenigen Terminabsagen in der ambulanten Schmerztherapie gekommen, bestätigt Helios-Sprecherin Katharina Recht. Wir bedauern diese Umstände für unsere Patientinnen und Patienten des Helios Seehospitals sehr. Nun sei es gelungen, ein neues Zeitfenster für die ambulante Schmerztherapie einzurichten. Patientinnen und Patienten könnten ab sofort Termine in der Schmerzambulanz jeden Donnerstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr wahrnehmen. Auch die bislang abgesagten Termine würden Stück für Stück auf dieses Zeitfenster umgelegt. Da der leitende Oberarzt der Anästhesie Dr. Pio Faust derzeit keine Dienste abhalte, übernehme Chefarzt Dr. Jürgen Brachloh diese Sprechstunden. Betroffene hatten berichtet, dass auch ihre Hausärztinnen und Hausärzte von dem zunächst vermeldeten Rückzug überrascht gewesen seien. Die Kassenärztliche Vereinigung, KVN, sei für Schmerztherapie an Kliniken grundsätzlich nicht zuständig, erklärt Detlef Hafke, Pressesprecher der KVN in Hannover. Er schildert, was eine Schmerztherapie überhaupt ist. Schmerzen könnten bei den verschiedensten Krankheitsbildern, nach Eingriffen wie Operationen, durch Verletzungen aber auch ohne erkennbare Ursachen auftreten. Um chronischen Schmerz abzuwenden, könnten diese bereits in der Regelversorgung adäquat behandelt werden. Mit anderen Worten, als Schmerztherapeuten sind fast alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte tätig. So Detlef Hafke. Doch für bestimmte Patientengruppen sei eine besondere schmerztherapeutische Versorgung erforderlich. Menschen, bei denen der Schmerz seine Leid- und Warnfunktion verloren und eigenständigen Krankheitswert erlangt habe. Diese Verselbstständigung des Schmerzleidens führe zu psychopathologischen Veränderungen. Der Schmerz werde zum Mittelpunkt ihres Denkens und Verhaltens. Chronisch schmerzkranke Patienten, bei denen der Schmerz zu einem beherrschenden Krankheitssymptom gekommen sei, zum Beispiel bei Krebs. Solche Menschen könnten nur qualitätsgesichert und wirtschaftlich von solchen Ärztinnen und Ärzten gewährleistet werden, die über besondere Qualifikationen verfügten und bestimmte organisatorische Vorgaben erfüllten. Dazu gibt es die sogenannte Schmerztherapievereinbarung zwischen Krankenkassen und Kassenärztlicher Bundesvereinigung. In Niedersachsen erfüllten 223 Ärztinnen und Ärzte diese hohen Anforderungen. Für Cuxhaven nennt Hafke die Zahl von drei Praxen für spezielle Schmerztherapie. Tumorschmerzen, Nervenschmerzen, chronische Schmerzen des Bewegungsapparates und nach Operationen, Schmerzen nach Durchblutungsstörungen und Kopf- und Gesichtsschmerzen treiben Betroffene am häufigsten in die Schmerztherapie. Wer diese Therapie ausfällt, ist das ein ganz großes Drama, erzählen Betroffene. Schmerzen könnten in die Depression führen. Wer plötzlich seine womöglich auf Betäubungsmittelrezept verordnete Medikamente nicht mehr erhalte, dem drohten zusätzlich zu den Schmerzen auch noch Entzugssymptome. Schmerztherapie hilft, mobil zu bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, unterstreicht unter anderem Christine Wagner, Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Cuxhaven. Der Erfolg, ein bereits gelöschtes Schmerzgedächtnis, drohe durch eine Unterbrechung verloren zu gehen. Dann steht man wieder ganz am Anfang. Betroffene sorgen sich auch darum, wie sie, wenn sie überhaupt einen Termin im Umland erhielten, dorthin kommen sollten. Die Kassen entschieden, je nach Beförderungsmittel und Patientenzustand, ob sie dafür Kosten übernehmen, so Detlef Hafke. Für den 1. September kündigt Helios auch die Gründung eines standortübergreifenden Zentrums für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin und Schmerztherapie z a -I n s an. Leiter soll Dr. Carsten Raufhake bislang Chefarzt der Anästhesie- und Schmerztherapie, an der Helios-Klinik Cuxhaven werden, der dann wechselweise in Cuxhaven und in der Helios-Klinik Wesermarsch in Nordenham tätig sein soll. Ein ambulantes Angebot sei perspektivisch denkbar, so Helios. Ängste um die Versorgung hat bei Rheumapatienten auch der Weggang des Oberarztes Dr. Lars Ney aus Salenburg ausgelöst, jetzt kommissarischer Chefarzt in Otterndorf. Diese Entscheidung bedauere Helios sehr, so die Sprecherin. Am 1. September tritt als Nachfolgerin Oberärztin Dr. Katharina Heider an. Die Fachabteilung Rheumatologie werde mit dem geplanten Teilübergang des Seehospitals vollumfänglich in das Krankenhaus in der Innenstadt überwechseln, ebenso wie die anderen Fachbereiche Saalenburgs, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie. Ziel sei, die Kompetenz beider Kliniken zu bündeln. Wann das geschehen werde und mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, stehe noch nicht fest. Noch liefen die Verhandlungen um einen Interessenausgleich. Jetzt braucht der neue Platz noch einen Namen. Erstes Training auf dem neuen Alten-Sportplatz am Rande der ehemaligen Kaserne in Altenwalde. Bolzplatz für alle offen. Von Maren rehse -Winne. Altenwalde. Die Lage war ungewöhnlich. Den neuen Trainingsplatz, auf dem sechs Jahre lang kein Fußball gespielt worden war, betraten die Fußballer der ersten Herren in Altenwalde zwar freudig, aber Euphorie wollte angesichts der Corona-Abstandsregeln dann doch nicht aufkommen. Einfach so losstürmen ist eben nicht drin, wenn man die Abstandsregeln im Kopf hat. Dabei gab es am Freitag sogar Zuschauer, denn neben der Vereins- und Abteilungsspitze waren auch Ortsbürgermeister Ingo Gramann, SPD, die Ortsratsmitglieder Gerd Christoph Meyer sagrenz CDU, und Robert Babatsche, die Grünen, und Sportreferent Mirko Fink von der Stadt zusammengekommen, um die Eröffnung nicht ganz ohne kleine Ansprache, wenn auch kurzfristig einberufen und improvisiert, vergehen zu lassen. Denn Sportlerinnen und Sportler und alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil hätten an diesem Tag eine Menge gewonnen, betont Werner Demuth, erster Vorsitzender des TSV Altenwalde. Wenn der Platz noch nicht freigegeben gewesen wäre, hätte die erste Mannschaft an diesem Abend nach Süderwisch fahren müssen, so wie sonst immer, wenn der Hauptplatz an der Schule in Altenwalde gesperrt war, wenn der Rasen sich erholen sollte. Nun sind es nur ein paar Meter weiter und schon können sie loslegen – dass der Bedarf des TSV für diesen Platz da war, hat nie außer Frage gestanden, erinnert sich Marco Fink. Nur fiel der Ankauf in eine Zeit, als die Stadt Ruxhaven noch nicht einmal die Entschuldungshilfe erhalten hatte. Aber die Gelegenheit, so ein Gelände in der zentralen Lage zum halben Kaufpreis zu erwerben, sollte auch nicht einfach so verstreichen. Es war nicht einfach, gibt Ingo Gramann zu. Es habe Überzeugungskraft gebraucht, um manches Ratsmitglied, ob aus der eigenen oder einer anderen Fraktion, für diese Argumente zu gewinnen. Für die offenen Ohren und die Zustimmung zum Ankauf bedanke er sich jetzt. Es hat keine Kungeleien gegeben, so Gramann. Im Ortsrat habe es hierzu sowieso niemals zwei Meinungen gegeben, da die prekäre Lage des TSV Altenwalde mit seinem regen Fußballbetrieb jederzeit bekannt gewesen sei. Und weil der Platz auch zu Bundeswehrzeiten schon für den Vereinssport zur Verfügung gestanden habe. 2017, drei Jahre nachdem die Bundeswehr die Kaserne aufgegeben hatte, kaufte die Stadt den Platz. Auf den dann noch jahredauernden bürokratischen Notwendigkeiten wollte am Freitag niemand mehr herumreiten. Werner Demuth zeigte sich zuversichtlich, dass die Stadt eine Lösung findet, das noch fehlende Tor am Parkplatz auch noch installieren zu lassen. Der TSV gehe kurzfristig mit einer mobilen Lösung voran, um den Wildschweinen nicht freie Bahn zum Zerwühlen des Platzes zu lassen. Offiziell wird der in der Liste der Stadt als Bolzplatz geführt. Das heißt, der Zugang ist für jedermann frei. Mirko Fink würde sich besonders freuen, wenn ihn jetzt noch ein Vorschlag für einen Namen ohne den Zusatz Kaserne erreichte. Die Gäste registrierten erfreut den guten Zustand des Platzes. Die alten Fußballtore stehen noch und selbst die 400 Meter Laufbahn wirkt so, als könne daraus auch noch etwas werden. Mehrwert durch weniger Mehrwert? Unternehmen müssen schnell auf Mehrwertsteuersenkung reagieren. Großer Aufwand für Gewerbetreibende. Von Philipp Wohltmann. Kreis Cuxhaven. Von positiven Überraschungen über große Ratlosigkeit bis hin zu Ärger über den Mehraufwand. Die Gewerbevereine im Landkreis Cuxhaven sind unterschiedlicher Meinung über die zeitweise Mehrwertsteuersenkung der Bundesregierung. Mit der Mehrwertsteuersenkung wurden wir auf jeden Fall positiv überrascht, berichtet Thorsten Wienberg, Vorsitzender des Gewerbevereins Lamstedt. Während viele noch damit rechneten, dass die Bundesregierung sich in ihrem Konjunkturpaket auf eine Autoabwrackprämie konzentrieren würde, zauberte diese völlig überraschend die Mehrwertsteuersenkung aus dem Hut. Und die lässt sie sich einiges kosten. Die Bundesregierung rechnet damit, dass durch die Senkung etwa 20 Milliarden Euro weniger in die Staatskassen gespült werden. Die Mehrwertsteuer wird vom 1. Juli bis zum 31. Dezember von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz für Produkte des täglichen Bedarfs von 7 auf 5 Prozent heruntergesetzt. Damit versucht die Bundesregierung, das Einkaufsverhalten wieder anzukurbeln. Doch wie gehen Gewerbetreibende im Landkreis Cuxhaven mit dem neuen Steuervorteil um? Immerhin obliegt ihnen die Entscheidung, ob die Steuersenkung auf den Käufer übertragen wird oder ob das Produkt zum gleichen Preis verkauft wird und der Gewerbetreibende somit etwas mehr am Produkt verdient. Letzteres scheint für besonders gebeutelte Branchen eine Möglichkeit zu sein, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Wenn die Senkung an die Verbraucher weitergereicht wird, könnte das schon ein Impuls sein, stellt Hendrik Gerken von der Industrie- und Handelskammer IHK Stade die Gegenseite dar. Die Entscheidung fällt dann oft branchenabhängig. Wenn eine Branche umkämpft ist, wird die Preissenkung wohl eher an die Kunden weitergegeben, bei weniger Konkurrenz vielleicht eher einbehalten, erklärt Gerken. Aber die Mehrwertsteuersenkung bringt für Gewerbetreibende erstmal mehr Aufwand. Unternehmen müssen jetzt alles umstellen, die Kassensysteme, die Buchhaltung, Betriebswirtschaftssysteme und ihre Preislisten, berichtet Arne Reinicker von der IHK Stade. Er hat derzeit mit vielen Unternehmen zu tun, die noch ratlos vor diesen technischen Herausforderungen stehen. Einige schaffen das mit einem Knopfdruck, andere machen die Buchhaltung händisch, erklärt er, und für die ist der Aufwand riesig. Auch Ernst August von der Decken, Vorsitzender des Otterdorfer Wirtschafts- und Gewerbevereins OWG, sieht das so. Viel Aufwand, hohe Kosten, kleiner Effekt. Er ist skeptisch, ob die Maßnahme den Gewerbetreibenden oder den Verbrauchern wirklich etwas bringt. Während die Gewerbeverbände nach praktikablen Lösungen suchen, hat die Bundesregierung am Wochenende auf die Kritik reagiert und eine einfache Berechnung der Mehrwertsteuer an der Kasse vorgeschlagen. Durch einen auf alle Artikel berechneten Pauschalrabatt, vergleichbar mit denen bei Schussverkäufen, müsse nicht jedes Produkt neu berechnet und umetikettiert werden. So könne die Mehrwertsteuersenkung leicht an den Endverbraucher weitergegeben werden. Entscheidung schnell treffen Dennoch müssen Gewerbetreibende jetzt schnell reagieren und überlegen, wie sie mit der unverhofften Steuersenkung umgehen. Thorsten Wienberg denkt jetzt für sein Modehaus über andere Wege nach. Der Kaufanreiz bei einer dreiprozentigen Preissenkung ist wahrscheinlich zu gering, aber eine richtige Rabattaktion könnte die Menschen anziehen.